1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Overtuigd dat als Tom Cruise 1,90 meter was, dan was hij niet zo'n beroemde acteur geworden. Dus het heeft hem geladen, hetzelfde met pesten. We hebben het altijd maar over dat je slachtoffer alleen maar kunt zijn van pesten. Sommige mensen knappen er ook enorm van op, omdat, omdat ze gebrikkeld worden om boven zichzelf uit te staan. Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes, waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist.
1: Welkom bij Seks, Relaties en Liefdes met wederom bij mij aan tafel Bram Bakker. Welkom Bram. Dankjewel. Eerder spraken we elkaar in de aflevering over seksverslaving. En als je die nog niet geluisterd hebt, dan zou ik die zeker even terugluisteren. En vandaag gaan wij het hebben over ongezonde, dan wel destructieve relaties. Oftewel relaties waarin je in zit en blijft, terwijl de relatie helemaal niet zo goed voor je is. En dit kan natuurlijk om allerlei redenen zijn. Um, wat, wat zijn jouw eerste ideeën daarbij als je denkt aan ongezonde destructieve relaties ben jij dan geneigd als, als psychiater om alles te pathologiseren
0: oh nee helemaal niet ik denk dat dit, dit, dit fenomeen komt zoveel voor dat je het niet een stoornis kan noemen Weet je, als de helft of meer van alle, van alle mensen met, met, met dit soort thema's en issues worstelt dan moet je geen stoornis noemen um, in de verslavingszorg waar ik, waar ik vandaan kom zeg maar daar is een mooie krijt die, die veel te weinig bekend is, naar mijn idee. En die heet codependency. En, ja. uh, het gaat er dan over dat als je een partner hebt die eigenlijk over jouw gezonde grenzen heen gaat. Dat, dat je hem of haar dan zou moeten begrenzen. Nou, hele volksstammen slagen daar niet in. Dus die hebben dan een relatie die in de basis niet goed voor ze is.
1: Ja. Maar um, codependency, um, ho hoe zou je dat dan vertalen?
0: Nou kijk, verslaafden... Gaan over grenzen heen in hun gedrag, in hun gebruik, maar de partners, familieleden, geliefden, vrienden van een verslaafde, die laten over hun grenzen heen gaan. En dat is een interessante dynamische interactie van wie, wie trekt waar de grens. En die verslaafde, die neigt er altijd naar om over die grens heen te gaan, of die, de mateloze, laten het, we laat het algemene formuleren. En uh, eigenlijk in iedere relatie heb je, altijd, heb je er altijd een die zeg maar. Uh, de grens zoekt en, en de ander is daardoor gedwongen om de grens te bewaken. En in, in, in dat samenspel, ja, daar verliezen mensen zichzelf soms.
1: Ja, ja. en ik, ik geef het altijd aan, het is juist heel erg belangrijk... om een relatie als twee individuen in te gaan... en er eigenlijk voor te waken dat het ook zo blijft. Dat je daar in je eigen ruimte blijft begrenzen. Kan iedereen dat?
0: Nee, nee de, me de meeste mensen zijn helemaal niet klaar voor een relatie. Of belanden in een relatie voordat ze er eigenlijk aan toe zijn. Ja? Ja, ik denk een relatie is, is, is iets wat toevoegt aan je eigen leven. Maar dat betekent dat je om te beginnen je eigen zaak een beetje op orde moet hebben. En heel veel mensen zoeken in de relatie compensatie voor iets wat ze niet kunnen. Dus... Ja, ze voelen zich niet zelfstandig en, en, en uh, hun afhankelijkheid... die gaan ze dan projecteren op iemand die bij wijze van spreken... de hele dag hun hand vast moet houden. Nou, dan heb je een ongezonde relatie.
1: Ja, zou, zou je dan kunnen zeggen dat mensen um, überhaupt geen relatie aan moeten gaan... totdat ze uh, nou ja, autonoom genoeg zijn, zelfstandig genoeg zijn... om nou ja, voor zichzelf te kunnen zorgen en ook dat te kunnen blijven doen binnen een relatie?
0: Nee, dat vind ik niet, omdat ik denk dat je er ook aan kan werken binnen een relatie. Dus ook al, ook al heb je die neiging en ook al zit je in een relatie waarin je te veel op de ander leunt of de ander te veel ruimte geeft. Als je dat allebei bewust bent, kun je er ook samen aan werken. Ik zie je relatie ook als een ontwikkelingsmodel. Ja,
1: maar dan moet je natuurlijk wel een partner treffen die, die wel stabiel genoeg is stevig genoeg staat.
0: Ja, maar als, als mensen het wat langer met elkaar uithouden, dan kun je er ongeveer gif op innemen dat, dat, dat ze even gek zijn, zeg maar. Dus ja, de, de, ja, de eigenaardigheden, die zitten altijd in vergelijkbare grootte. Die mensen die na twintig jaar scheiding roepen, mijn ex is een narcist, die zouden zich de vraag moeten stellen, wat zegt dat dan over mij dat je dat twintig jaar hebt volgehouden? Of je jezelf profileren als een slachtoffer? Want in, in, in die dynamiek en in die interactie uh, ben je er na drie weken mee klaar. Als het goed is, als het, als het zo niet kloppend is. Ja. Als je er zo lang mee doorgaat, ja, dan, dan heb je toch ook issues.
1: Ja, want wat maakt dan dat je na drie weken niet besluit om eruit te stappen en nou erin ja, te blijven zitten? Dat, ja. Ja, maar kan, kan het ook gebeuren dat je er dus in zit en er niet meer uit kan komen? Of... Heb jij zoiets? Nee, dan, ja, dat kan. Maar dan is er eigenlijk altijd nog steeds sprake van iets... waardoor jij er zelf niet uit kan komen.
0: Nee, in, in de meest extreme gevallen hebben we het blijf van mijn lijf huis. En ik denk dat het heel goed is dat die er zijn. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die in relatie zitten... en die er beter aan zouden doen om daaruit weg te gaan.
1: Ja, en dan hebben we het niet eens over per se over fysiek geweld, seksueel geweld...
0: Nee, maar goed, kijk, dat zijn van die statistieken... iedereen kent ze en niemand laat ze oor tot zich doordringen. Uh, als jij morgen vermoord wordt aangetroffen... is de kans dat jouw man het gedaan heeft... Die is echt heel veel groter dan, dan die van welke andere dader. En nou lijkt hij me een heel aardige kerel... en heb ik niet het idee dat jij morgen er niet meer bent. Maar er gebeurt natuurlijk in relatie, gebeuren, gebeuren zoveel dingen... Um, die de omgeving niet waarneemt... die mensen zich niet bewust zijn... En ja. Het loopt ook nergens zo hoog op hè, als in een relatie. Ja, als je liep, dat nectie.
1: Nee, dat is. Be, ja, maar dat is best, eigenlijk best wel een, een gek en spannend idee: dat er gebeurt heel veel binnenshuis ja. binnen relaties ja. waar, waar anderen geen enkel idee van hebben. Ja. Nee. Hé, hey, ik heb voor jou uh, weer vijf stellingen. Um, maar eerst wil ik aan jou, de luisteraar, natuurlijk vragen om de podcast Seks, Relaties en Liefdes te volgen. En als je via Apple Podcasts luistert, een review te schrijven, zodat telkens meer mensen de podcast kunnen vinden en natuurlijk kunnen luisteren. Ben ik klaar voor? Ja hoor. Ja. De eerste stelling. Ongezonde relaties zijn onverwachter en zitten vol spanning, waardoor ze interessanter blijven.
0: Nou, dat ben ik niet eens. Nee. Nee. Het klonk nee. zo logisch. Ja, maar tegenovergesteld is ook waar. Een gezonde relatie kan ook vol spanning zitten. En gezonde spanning bestaat toch ook?
1: Ja, maar eh, toch is het zo dat als ik, als ik mensen dan spreek... Uh, dat, dat, waarin in mijn beleving is het helemaal geen, geen hele fijne relatie... of gezonde relatie, uh, dat dat wel een element is wat hen trekt... Eigenlijk dus de, de ongezonde spanning en het onveilige, onverwachte.
0: Ja, maar het speelt ook heel erg in mee wat mensen. hoe mensen er naar kijken. En dan moet iedere relatie beginnen met dampende en spannende seks. En dat moet je dan zo lang mogelijk volhouden, want anders eindigt het met. Uh, in hetzelfde trainingspak. Uh, ieder jaar naar dezelfde camping.
1: Mm -hmm. -celletjes. Ja,
0: de, ja. de anwb Ja, De A&WB setjes En dat is dan een soort schrikbeeld. Dus daar moet je dan vandaan blijven. Dus, um, ja, dus, dus, dus ga je schuiven met je grenzen. En als, als je partner zegt zullen we naar een paraclub, denk je nou... Uh, misschien moeten we dat dan maar proberen, want alles beter dan ANWB. Ja, dat, dat, dat speelt op de achtergrond echt een hele grote rol, denk ik.
1: Ja, dus dan zou je niet zozeer zeggen dat het, dat het interessant blijft en prettig is. Maar dat je daarin dus meer uit angst dat, dat je in een sleur terechtkomt. En dan uit angst dat het iets wordt wat je niet wil dat het wordt. Waardoor je eigenlijk ook in een hele ongezonde situatie komt.
0: Nou, mijn... mijn... Idool die jij ongetwijfeld kent op seks- en relatiegebied, dat was Snarr, die, die is dood. Die heeft, ja. ja, die heeft prachtige boeken geschreven. Nou, Snarr, hoe je het maar, maar zoiets David Snarr. Ja, Snarch. en die had op een gegeven moment de anekdote in een van zijn boeken, uh, die erover ging dat je dan zo'n echtpaar had, wat dan in een restaurant tegenover elkaar zat te eten en je zag aan alles dat ze al dertig of 40 jaar samen waren en ze zeiden niets tegen elkaar. En de hele wereld vindt daar dan iets van en die, de mensen, de tafel zegt omheen ze zeggen helemaal niks tegen elkaar en je, als, het, als het tussen ons zo eindigt en hij wees er terecht op dat, dat het niet meer of minder was dan de situatie tussen die twee mensen dus dat ze het zelf zover hadden laten komen en dat, dat er niks gezegd werd omdat ze elkaar niks meer te vertellen hadden
1: ja nou.
0: Als je dat anders wil, ja, dan heb je, heb je een uitdaging. En uh, gelukkig kwamen er dan ook stellen bij hem. Die zeiden, nou, uh, we zijn 40 jaar samen en we hebben al 20 jaar geen seks. En dat vinden we toch eigenlijk niet leuk? Nou, dat bleek dan heel veel aan te doen te zijn. Ja. Door er beweging in te brengen. Maar het is niet zo dat wij allemaal na 40 jaar zo gaan eindigen, hoor.
1: Nee, maar daarin zit natuurlijk ook een verschil. Wat wil je? En misschien vind je het dus wel heerlijk, comfortabel, rustig en stabiel... dat je in ieder geval iemand hebt om na veertig jaar mee aan tafel te zitten. En dat je dus nog wel uit eten gaat. En dan heb je elkaar misschien inhoudelijk niet meer heel zo, zo heel veel te vertellen. Maar voor sommige mensen is dat ook helemaal niet zo heel erg erg.
0: Nee, maar kijk, ik weet niet. Hè. En, en, hier, hier kom ik ook bij iets waar ik dan persoonlijk... ...mee stoei. Um, is het erg... ...of is het... Um, ...is het het afzien van bepaalde behoeftes... ...want ik geloof namelijk wel dat wij... ...een soort intrinsieke behoefte hebben... Om, om, uh, ...om elkaar aan te raken... ...en te knuffelen... ...en daar komt dan ergens seks ook om de hoek kijken... ...en als dat er dan ook niet meer is... ...dan vraag ik me af... ...hoe het dan zit... ...want... ...ja... Mijn fantasie is dat dan toch die man of die vrouw... dat stiekem ergens ook wel een beetje moet gaan missen. Of een van de twee gaat meer missen dan de ander. En wat gebeurt er dan? Nou, en dan... dan, dan... Dan duiken de gevaren op.
1: Ja, maar dat porno
0: maar uh, dat.
1: Ja, en dat is natuurlijk uh, een van de dingen die wij in onze andere aflevering samen even hebben besproken. Daar zit dus wel ook een stukje, want daar ging het namelijk ook over behoeftes. En wat gebeurt er en wat heb je nodig waardoor je een bepaald gedrag gaat uitoefenen. Um, maar dat is natuurlijk met dit soort behoeftes dan ook. In hoeverre ben jij je ervan bewust wat jouw behoeftes zijn? In hoeverre um, heb je dat
0: stukje zelfreflectie? Nou, dat is één. Uh, dus durf het je bewust te worden. En twee is, als je dan in een, in, een, in een duurzame relatie zit, durf het dan ook nog eens hardop te zeggen.
1: Ja. En eigenlijk niet pas na twintig jaar, als er al twintig jaar geen contact is geweest.
0: Nee, dat, dat, dat was ook zo'n anekdote van onze held. Dat ging erover dat, dat dat stel die dus geen seks meer hadden, dan uiteindelijk door hem werden verleid om met elkaar fantasieën te gaan delen. En ik staat me bij dat die vrouw vertelde dat ze dan een fantasie had dat ze op haar werk bij het kopieerapparaat stond en er kwam iemand achter haar staan en die schoof de rok omhoog en die drong zo bij haar naar binnen. Nou, en die man die hoorde dat verhaal die werd zo ongelooflijk opgebonden. Uh, dus ineens hadden ze weer seks en daarna heeft hij geloof ik een kopieerapparaat gekocht en op de, op de slaapkamer geïnstalleerd. Ik weet niet hoe het verder ging, maar dat, dat, iedereen snapt dat. Ja. Iedereen snapt dat.
1: Ja, en even voor de luisteraars: Snarts, die uh, is in, heeft een uh, heleboel hele interessante ideeën gehad. Um, maar hij was af en toe ook wel vrij um, ja, direct en ongenuanceerd.
0: Ja, ja, daarom alles... vind ik hem zo leuk, denk ja. ik. Ja, zet, <laughs> nee, maar zet het gewoon op scherp, joh. Kijk, ja. het, het, gaat, het gaat er niet om of ik gelijk heb. Het gaat erom of ik, of ik, of ik iemand op een idee kan brengen. Ja. En soms moet dat een beetje en soms brood. moet
1: je dan inderdaad even vanuit een ander perspectief... eventjes een andere, andere richting opbewegen... dan dat ze al die tijd hebben gedaan.
0: Nou ja, je, moet, ja. je, je, moet, je moet mensen ook een beetje ontregelen. Ja, dan moet ik de hele dag aan ze vragen hoe het met hun gevoel is. En, ja, ik vind het allemaal fijn om, om, om dan op een gegeven moment te vragen... of de onderbuik het ook nog doet. Ja. En dan kijken ze je aan van... Ja, maar daar kom ik toch niet voor? Dan denk ik,
1: Come on. Ja. Hey, en de, 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 de volgende stelling. En ik ben benieuwd of we dan ook nog even terug kunnen komen. op wat jij net hebt gezegd: een relatie is pas destructief of ongezond. als er sprake is van mishandeling of
0: verslaving. Nee, dat, dat is niet zo. Nee, er zijn, er zijn heel veel ongezonde relaties. Uh, die daar eindigen. Maar er zijn dus ook heel veel relaties die zijn. Die zijn daarnaar op weg. Dus die zijn al ongezond. Alleen, alleen de objectieve aantoonbare symptomen. Die, die zijn er nog niet. Maar er zijn ongelooflijk veel relaties. Waarin een van de twee partners over de grenzen van de andere partner gaat. En die, die zijn echt al heel ongezond. Zonder aangifte of zonder strafdossier.
1: Ja en dan hebben we het toch. Hè? Als je het hebt over aangifte of het, uh, strafdossier. Dan gaat het toch een beetje naar de... Um... Uh, de, de, de geweldpleging toe, um, dan wel ander, gewoon een strafbaar gedrag. Maar wat nou als we het hebben over zo'n stijl wat daar zit, wat al veertig jaar samen is, wat geen woord meer tegen elkaar weet uit te spreken eigenlijk. Op zich is het wel gewoon een rustig, stabiel mm. tafereeltje. Um, dus geen sprake van agressie of, of dat soort dingen. Maar ze hebben elkaar eigenlijk al, nou ja, twintig jaar... ...niks meer te melden. Ja. Vind jij dat... ...ook een ongezonde of destructieve relatie?
0: Wel, nee. nee dat, dat, dat geeft weer... ...waar die mensen zich bevinden... ...onderling in, in, in hun samenzijn. Kijk, en... het, het ongezonde kan erin zitten... ...wat ze, wat ze dan buiten die relatie... ...aan uh, vreemdsoortig gedrag vertonen. Mm -hmm. dat is natuurlijk...
1: maar stel dat dat is er niet...
0: Ja, wie zijn wij om het dan ongezond te noemen? Mm -hmm. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, nee.
1: Dat ben ik helemaal met je eens. Maar wat nou als... Um, want jij hebt het, hè? Wanneer is het, wanneer is het ongezond? Nou, als er grenzen worden overschreden. Ja. Wat nou als... Eigenlijk bijvoorbeeld die man of die vrouw... Of hè, hoe het stel ook is, uh, is samengesteld. Wat nou als één van beide partners... Um, eigenlijk wel het verlangen heeft naar meer, naar anders. Maar dat dat door de manier waarop die relatie is vormgegeven, dat er geen ruimte voor is. In principe wordt er dan ook continu over haar grenzen heen gegaan. En is zij ook continu aan het incasseren. Ja. Het zijn geen woorden, het zijn geen klappen, en het is geen um, ander uh, abusive behavior. Ja. Maar dan is iemand wel continu aan het incasseren.
0: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat ik relatief veel van dat soort mensen zie. Uh, omdat, omdat dit vaak mensen zijn die depressief of angstig zijn en ook een relatie hebben. Dus dit, dit uitzicht heel vaak niet in de vorm van een relatieprobleem. Dit, dit uitzicht heel vaak in dat iemand ongelukkig is en klachten heeft. Maar dat er een verband is met die relatie. Ja, het, is, het is heel simpel. Um, of, of, of er gaat iets gebeuren in de relatie... Of de relatie stopt, omdat ik denk, ja, weet je, heel veel klachten, die, die worden, dan is de klacht abnormaal, maar heel vaak zit er een abnormale situatie voor en dan is de klacht niet meer dan een logisch voortvloeisel van iets ongezonds. Nou ja, als je in je relatie niet tot je recht komt, niet wordt gezien, niet wordt gewaardeerd om wie je bent en jouw verlangers hebben daar geen plek, ja, dan mag je hopen dat je klachten krijgt.
1: Dus dan zou het dus wel degelijk een ongezonde relatie zijn. En dan komen de klachten niet zozeer tot de uiting binnen de relatie, maar um, veel meer in andere psychologische problemen. Ja. Bijvoorbeeld angstklachten, stemmingsklachten.
0: Ja, nou ja dit, dit is natuurlijk een van de grote, grote problemen achter de, achter, achter de, de hele DSM-gekkigheid. Dat zijn allemaal individuele kwalen. Uh, die, die gefantaseerd worden hersenziektes te zijn. Dus uh, het gaat over serotonine tekort... in plaats van, van een dysfunctionele relatie. Ik ben overtuigd dat we daar de weg helemaal kwijt zijn geraakt. Dat natuurlijk mm. veel meer psychische klachten uitvloeisel zijn... van systeemproblematiek. En dat hoeft nog niet eens een liefdesrelatie te zijn. Dat kan ook de relatie met ouders of met kinderen zijn. Of met je broers, of zus. En, en dat dat heel vaak resulteert in klachten. Omdat je niet in je systeem de ruimte hebt om te zijn wie je bent...
1: En dat vind ik, daarom, ik ben ook opgeleid tot systeemtherapeut. We moeten alle denk, psychiaters
0: voor straf ook doen? Nou, ik zich denk zich niet alleen laten, alle
1: psychiaters. Ik denk dat dat ook alle psychologen moeten zijn. Want het is inderdaad wat een van de dingen die ik heel lastig vind. Is dat je in heel veel instellingen iemand komt met een, met een hulpvraag. Hè? Iemand komt met een klacht, wordt een hulpvraag geformuleerd. En vervolgens wordt er binnen heel veel instellingen een protocol Mm. Losgelaten. Maar dat ja. protocol, dat is inderdaad, van nou, wij gaan in acht stappen gaan wij naar ja. klachtverlichting toe. Ja. En die kijken, daarbij wordt helemaal niet naar gekeken. Naar Vergoel, maar wat is eigenlijk de oorzaak van het ja. probleem? En zeker zo'n zo partnerrelatie, maar ook ja, alle vormen relatie, ouder-kindrelaties, kind-ouder relaties, weet je, dat, daar, daar zit heel veel in wat derma te veel spanning en stress kan veroorzaken, ja. Ja. dat dat tot uiting komt in andere mentale klachten.
0: Ja. Ik ben, ben het helemaal eens. Maar uh, ik, ik noem de psychiaters omdat die zo monomaan worden opgeleid in dat, dat, in dat ziektemodel. Een ziekte is altijd van een individu. Ja. Weet je, als jij je been hebt gebroken, dan heeft dat niks met je relatie te maken. Tenzij je partner het op zijn geweten heeft. Maar ja. alle gebroken benen worden bij alle individuen hetzelfde behandeld. in. 39 van de 100 keer vinden wij dat ook helemaal prima. Want het gewoon dat bot moet gerepareerd. En, en dat is het verhaal. Maar als je kijkt naar psychische problematiek. Naar klachten, naar ellende op dat terrein. Dan, 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 dan denk ik dat de overgrote meerderheid een systeemprobleem heeft. Wat, wat daarin mee resoneert. Nou, dat zijn we natuurlijk helemaal vergeten om, om dat mee te nemen in ons denken.
1: Ja, daarin zijn jullie eigenlijk... Nou ja, jullie... Um, maar maar ja. ook, ook, ook psychologen ook. Hè, die worden eigenlijk heel
0: individualistisch. Nee, maar hoe hoger je, je wordt als psycholoog... hoe meer je op een psychiater gaat lijken... dan sta je op een, op een dag bovenaan de bavianenrotsen... en dan mag je DSM stickers plakken.
1: Ja, in plaats van kijken naar de
0: mensen. Precies dat. Ja. Ja, dus ja. Blijf, blijf maar een gewone psycholoog. Dan heb je meer aandacht voor het systeem.
1: En die dan ook nog eens als systeemtherapeut is opgeleid. Hè? Dus ja. dat is wel, en maakt wel echt een verschil. Um, de derde stelling... Als je onveilig gehecht bent, is de kans groter dat je in een ongezonde relatie terechtkomt.
0: Ja, dat is, dat is een volstrekt open deur. Ja? Ja, hoewel het besef van onveilige hechting natuurlijk... Weet je, dat, dat, is denk ik, dat is dat is waar je dan in je therapie aandacht aan moet besteden. Omdat de bulk van de mensen die onveilig gehecht is, daar helemaal geen besef bij heeft. Nee. Dus mensen realiseren zich helemaal niet hoe ze hoe onveilig gehecht ze zijn. Ja.
1: En als we het hebben over hechting... dat is eigenlijk het proces... Um, dat vanaf het moment... eigenlijk nog dat je, dat je in de, de, de buik van je moeder zit... Al, al, al plaatsneemt. En dat gaat erover... in hoeverre zijn jouw ouders beschikbaar voor jou? Kunnen zij jou de emotionele steun geven... die je nodig hebt? Kunnen ze jou woorden geven voor de emoties die je toont... zonder dat zij daarin zelf in de stress raken? Uh, laat ze weten dat jij het waard bent... om van gehouden te worden, dat je oké okay bent... Als persoon, zijn, dat je gewenst bent. Nou, en als, als het daaraan voldoet, wat ik net eventjes allemaal beschreef, ja. dan uh, kunnen we zeggen dat je waarschijnlijk uh, veilig gehecht bent. Ja. En als je onveilig gehecht bent, dan zijn jouw ouders daarin, of jouw verzorgers, onvoldoende aanwezig geweest, onvoldoende eigenlijk een beetje in staat geweest om jou te geven wat jij nodig hebt als kind. En met jouw hechting leg jij een blauwdruk neer voor hoe jij de rest van je leven relaties aangaat. Amen. Ik begin mijn boek, begin ik bij het hoofdstuk, um, um, je eigen ik. En dat gaat dus he, je eigen uh, hechting als eerste. En het bijzondere is dat ik eigenlijk van heel veel mensen die het boek hebben gelezen heb teruggekregen van jeetje, wat is dat confronterend zeg. Wat ja. is dat heftig om te lezen. En als je dat dan naar jezelf terug vertaalt. Dat je denkt, wat, hoe zit dat eigenlijk? En hoe werkt dat? En wat, wat, wat heeft dat voor impact op wie ik nu ben?
0: Ja. Nou ja wat, wat ik altijd het meest uh, pijnlijke voorbeeld vind. Hoe, hoe ver dit doorwerkt. Uh, er zijn in alle statistieken zie je terug dat er een piek is uh, van suicides mannen van mijn leeftijd. En mensen hebben dan nog vaak wel nou, het, het besef dat zo iemand die dat doet, dat die onvoldoende gehecht was aan het leven. Maar ik ken eigenlijk niemand, en ik heb, ik heb er helaas veel meegemaakt, ik ken niemand die zich suicideert die niet een bazaal hechtingsprobleem had. Want als je namelijk gezond gehecht bent je, je bent, je bent vader van een gezin met kinderen, dan dan kan het bijna niet dat je dit leven wilt verlaten. Dat kan eigenlijk alleen maar als er, als er ergens een groot gat zit, een groot gebrek. En, en dat gaat altijd over binding en hechting. En dat is, dat is dat gaat nu beter. Maar ik ga met enige regelmaat langs bij de moeder van een vriend van mij... die uit het leven is gestapt en dan gaat het heel vaak hierover. En dan gaat het ook over haar pijn dat zij haar kind heeft opgevoed... zoals het in de jaren zestig moest... En, en daar zat niet knuffelen en, en emotioneel beschikbaar zijn. Want die ouders, die waren allemaal aan het werk. En dokter Spok met zijn strenge opvoedingsregels, die regeerde. Mijn ja. moeder zette mij toen ik een baby was met de kinderwagen in de winter in de tuin. Want dokter Spok zei: dat is goed voor de longetjes. En ik was warm toegedekt en ik ben, ben niet vaak verkouden. Dus het is vast ergens goed geweest voor geweest. Maar.
1: Je stond er wel in de kou. Ja. In je eentje. Ja. ja ja, Maar dat is denk ik ook wel een heel grote um, verandering in, in de huidige tijdsgeest. Is dat een van de dingen die ik het allerbelangrijkste vind... is dat onze kinderen voldoende fysieke aan, uh, aanraking krijgen. Dat je beschikbaar bent. Mm. Dat je vraagt hoe het met ze is. Dat als ze verdrietig zijn, dat je dan gewoon vraagt... goh maar hè, als er iets is, geef het dan aan. Je kan het zeggen. Um, en helemaal die jongste, nee, die is drieënhalf... Dat je dus woorden aan gaat reiken voor datgene wat er misschien aan de hand zou kunnen zijn.
0: Ja, waarbij ik ook nog denk dat het, dat het ik ben helemaal eens met wat je zegt hoor, maar dat er ook nog een heel groot non-verbaal stuk is, namelijk er gewoon zijn. Fysiek aanwezig en zijn. Je wil niet weten hoeveel mensen ik spreek die zeiden mijn vader of mijn moeder zat wel in de kamer, maar was er niet. Ja, ja. En het is natuurlijk... De kinderen spelen en je man zit achter een krant als achter een muur. Herman van Veen, 1970. Weet je, dus dat toen al, kwam dat in een liedje aan de orde.
1: Ja, en het is een wel wat, wat wel belangrijk daarbij is dat. Um, in, nou ja, het zou heel fijn zijn als zowel vader als moeder. Um, altijd aanwezig is en beschikbaar is. Maar ik ben bijvoorbeeld opgegroeid in een, in een gezin... waarbij mijn moeder wel altijd beschikbaar was en aanwezig was. Um, maar mijn vader die, die werkte gewoon 80 uur in de week... en die was de, de, de helft van de tijd in het buitenland. Dus fysiek gezien was hij niet aanwezig. Hij is pas rond mijn achttiende meer in beeld gekomen... Um, en toch denk ik dat ik heel veilig gehecht ben. Dus het is niet zo dat als er één ouder afwezig is... dat je dus per definitie onveilig gehecht bent. Um, als er een andere ouder is die dat volledig kan ondervangen. En ik denk dat er ook een soort van um, begrip is, compassie is... waarom de andere ouder afwezig is. Dat dat daarin ook een belangrijke rol kan spelen.
0: Ja. Maar je weet het ook niet, Nienke? Want als jij nou over een tijdje verkering hebt met een 25 jaar oudere man... Dan gaan we toch ook jij wel een beetje fantaseren dat, dat die man iets aantrekkelijks heeft ook.
1: Nou, Om, ik heb nu al negen jaar ouder Nee, daar gaan man, we niet over zegt. hebben. Nee, maar, nee, nee, <laughs> maar,
0: nee, maar echt, echt een stuk ouder. Ja. Nee, dus dat je dan ook al ben je veilig gehecht. Dat toch een vaderfiguur aantrekkelijk is. Vanwege iets wat hij brengt wat jij niet kent van jouw vader. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat hij dat
1: vanaf mijn achttiende wel een echte vaderrol
0: heeft nee, we, gaan jou, we gaan jouw vader helemaal niet zwart maken. Want oh, ja, maar die, dat hoeven voor die, mij ook helemaal niet zwart maken. Helemaal die okay mee. Deed, nee, maar die deed ook maar wat, wat de tijdgeest hem ingaf. En ongetwijfeld houdt hij zichzelf En wat er van
1: hem gevraagd werd ja. in zijn werkpositie.
0: Ja, maar het, wat ik wil zeggen is: het, 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 het heeft wel invloed. En kortweg kort zeggen: ja, ik ben wel goed gehecht. Ondanks dat, dat, dat ik ben bang dat dat ook weer te simpel is. Weet je, je weet uiteindelijk niet hoe je gevormd wordt um, Tot dat? Door, 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 door je jeugd. En daar komt altijd een ongrijpbare factor aanleg bij. Maar ik ben wel, naarmate ik langer in het vak rondloop... steeds meer overtuigd dat omstandigheden veel zwaarder wegen dan de aanleg.
1: Ja, en dat is namelijk ook als je... Jouw, jouw hechting is niet set in stone. Het is niet iets wat... Um, voor altijd zo moet blijven. Als jij een veilige partner hebt... als ja. dus jij voor jezelf een hele veilige omgeving kan creëren... dan kan je daarin een stuk veiliger worden... Ja.
0: dan dat jij um, aanvankelijk was. En de een hecht makkelijker dan de ander. En ja, uh, wat maakt dat jij hecht? Ja. Wat, wat brengt iemand je waardoor je wel aan hem of haar hecht... en niemand anders niet? Ja. He,
1: en en he, De stelling was... Van, nou, als je onveilig gehecht bent... dan is de kans groter dat je in een ongezonde relatie terechtkomt. Um, daarbij gaf je aan... He, het, is, het is een open deur. Um, het is natuurlijk ook nog zo... dat heel vaak onveilige partners... elkaar
0: vinden. Ja, nee, zeker. Nee, ze herkennen dat natuurlijk bij elkaar. Wat ook een leuk is... dat is een kreet die is, is niet bekend geworden helaas. Maar ik heb hem verzonnen... <laughs> Nou, bij deze pak je podium. Ja, dat is het fenomeen bindingsdrift. Bindingsdrift? Ja, want we hebben het altijd maar over bindingsangst. Maar het tegenovergestelde bestaat ook. Er zijn namelijk mensen die ook niet goed gehecht zijn, maar dat omzetten in zo snel mogelijk willen settelen. Mm -hmm. Die na een week gaan samenwonen en uh, na twee weken zwanger zijn. En dan, weet je, Die dus alles van zichzelf overhoop flikkeren en alles nou ja, in nota een symbiotische toestand creëren. Wat ook te maken heeft met niet veilig gehecht zijn. En dat, dat is volgens mij de andere kant van dezelfde medaille. Dus we hebben het altijd over bindingsangst. Maar het, het niet goed weten hoe je te verbinden en hoe te hechten. Dat heeft volgens mij twee gezichten.
1: Ja. En, en is, is bindingsdrift in, in jou? Dat is goed hè? Ja, <kijst> maar is dat dan ook um, een beetje in lijn met verlatingsangst? Komt dat daar ook bij kijken of hebben ze daar eigenlijk niet zoveel moeite mee?
0: Nou, dat zit er heel vaak onder. Ik, ik, ik denk namelijk dat het altijd allebei aanwezig is bij iedereen. Dus als je heel snel heel erg wil binden, mm -hmm. heeft dat vaak ook te maken met dat je diep van binnen heel erg bang bent om verlaten te worden. Dus als je nou maar alles zeker stelt, dan hoef je minder bang te zijn om verlaten te worden.
1: Ja. En zeker stelt in de vorm van gedeelde verantwoordelijkheden. Van een kind, uh, trouwen, van een huis. in gemeenschap van goederen.
0: Ik, ik, had, ik heb een meneer, die is goed voor miljoenen. En die, die is zeventig. En die wordt verliefd op een mevrouw. En ik denk dit is het lied van mijn leven. En uh, hij zit zo zijn handtekening onder. Uh, dat zij de helft van alles wat hij heeft krijgt. Uh, ongeacht wat er ook mm -hmm. gebeurt. En, nou ja, je voelt hem al aankomen. Dat dit een hele nare, bloedige scheiding. Die over geld ging. Maar niet over. Wat, wat maakt dat je dat, je, dat je dat wilt? Waar is het ja. voor nodig?
1: Ja. En, en vind jij dat dan ook een ongezonde relatie? Zeker. Ja. Tuurlijk. Vinden die, mens, die mensen die in een ongezonde relatie zitten. Vinden die dat zelf ook altijd?
0: Nou, de meeste mensen zien niet scherp hoe hun functioneren. Uh, de mate waarin hun functioneren afhankelijk is van die partner. En er zijn heel erg veel mensen in dit land en in de wereld. Die zonder partner niet functioneren. Ik vind dat ongezond. ik ja. denk Het zou toch fijn zijn als je gewoon je eigen ding kan doen. En dan is het gezellig als er een partner is. Als je s'avonds thuis komt. En, uh, uh, dat, je, dat je daar van alles mee kan beleven. Maar ik hoop toch dat je functioneren daar niet van afhankelijk is. Ja,
1: als, als ik dan zeg van. Uh, uh, je moet. Het is goed als je niet zonder je partner wil. Maar je moet wel zonder je partner kunnen. Ja, dat is mooi.
0: Ja. Ik. Doe ook vaak, um, je, um, je, je kan het alleen doen, maar het hoeft niet. Ja. Dat, dat is een beetje in dezelfde hoek. Hè? Ja.
1: En daarin het mooie kunnen ervaren van afhankelijk mogen zijn, maar niet afhankelijk moeten zijn van de ander.
0: Ja, ik zie, je ziet bijvoorbeeld bij ondernemers, um, ik, ik, ik probeer ook een beetje te ondernemen, maar ik ben echt het type ondernemer die het alleen maar leuk vindt. Uh, in, ...in contact en in relatie met anderen. Mm -hmm. uh, dus dat is een type. En dan heb je type die in die end altijd alles zelf moet beslissen... En, ...en altijd erboven moet blijven staan. En dat zie je tot een hele grote bedrijf aan toe... ...dat, dat het talent, het vermogen om, om het echt samen te doen... ...dat dat ontbreekt. En, uh, ja, er zijn mensen die, die zijn daar gewoon niet toe in staat... En het, het lijkt alsof dat twee menstypes zijn. En dat zie je dan in het relationele leven ook terug. Want ja, de man of vrouw die in een bedrijf het niet klaarspeelt om, om iemand gelijkwaardig te laten zijn, die heeft ook zo'n relatie niet. En dan hebben we het weer over ongezonde relaties. Ja, dan hebben we het. Kijk, een gezonde relatie is ook iets waarin je regie kan weggeven, ja. waarin, je, waarin je gelijkwaardig durft te zijn. Ja. En als je, als je weer teruggaat naar het thema van die bindingsangst. Uh, mensen die controle willen houden... hebben bijna zonder uitzondering heel veel bindingsangst. Want als je de controle weggeeft... wat gaat er dan gebeuren?
1: Ja. ja. Ik vind dat een bijzonder iets. Dat hele bindingsangstverhaal. Want ik denk dat er serieus mensen zijn... die daar oprecht last van hebben. Maar dat dat veel meer vanuit die hechting komen. Komt. Um, en dat het ook een beetje een, een, een tijdsdingetje is nu... He, waarin heel veel uh, twintigers bindingsangst zeggen te hebben. Maar dat dat veel meer voortkomt uit uh, zich niet willen binden. Doordat ze bang zijn wat ze daarmee allemaal moeten opgeven. En zich afvragen of ze dan wel aan alle verwachtingen nog kunnen verdienen. Voldoen. Ja. Plus een ideaal beeld hebben van hoe een partner en relatie eruit zou moeten
0: zien. En dat nog niet tegen zijn gekomen. Ja. Maar daar zie je ook dat, dat het woord bindingsangst... Dat, dat is een oppervlakkige kwalificatie van iets wat heel complex is... en wat heel veel facetten kent. En als je het, uh, als je, als je het hebt over mensen die, die zich moeilijk kunnen binden... dan heb je ook wel een categorie mensen die dat als het ware ruikt... en die dan denkt, dan moet ik hem of haar gaan redden. Weet je, dat is die, 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 die idiote Dutroux daar in België... die dan liefdesbrieven krijgt in de gevangenis. Dan denk je veel ranziger gaat het niet worden met minderjarige meisjes verkrachten, opsluiten en vermoorden. En dan gaan er dus vrouwen... die gaan zomaar liefdesbrieven sturen. Ja. Vrouwen die in tbs-klinieken werken... die dan een verhouding krijgen met de tbs-gestelde. Dat is niet gezond, hè? Dus het begint eigenlijk al bij de vraag... waarom wil jij als vrouw in een tbs-kliniek gaan werken? Ja, ik, denk... ik zou het niet kunnen. En ik denk dat je dan issues hebt. En dat is helemaal niet erg. Maar is dat dan de plek om met je issues aan de gang te gaan?
1: Ja. Ik weet niet of inderdaad dat zo zwart-wit is dat iedereen... Issues heeft. Ik zou het niet kunnen. Ik zou het heel lastig vinden.
0: Nou, Ik durf, ik durf wel de stelling aan. Dat je, uh, dat je met het thema hechting overhoop ligt. Als je in een TBS kliniek gaat werken. Ja. Dat, dat durf ik wel aan. En Dat is niet een psychiatrische diagnose. Maar dan, dan is dat wel een item in je leven. Want dan ben je wel gefascineerd.
1: Als het een bewuste keuze is. Dat daar je daar gaan wil werken. gaan werken. Ja. ja. En dat het niet alleen eventjes qua carrière interessant is. Of nou ja, ik, vind, een...
0: ik vind het gewoon interessant, vind ik sowieso al een heel verdacht zinnetje. Want ik ben overtuigd dat wij de meeste dingen uiteindelijk op basis van intuïtie en gevoel doen. Dus dan is het is interessant, dat, dat vind ik veel te goedkoop. <laughs> een excuus voor je hechtingsprobleem. Nou ja, je moet, je moet het erkennen, je moet het herkennen. En vervolgens is dan nog eens de vraag: wil, wil je er wat mee gaan doen? Ja. ja. De vierde
1: stelling. Eenmaal een ongezonde relatie gehad, dan zal je hier weer in terechtkomen.
0: Nee, nee, want dan verklaren we onszelf, uh, dan, dan wordt ons werk overbodig. Nee, natuurlijk niet. Het, het mooie van een mislukte relatie is dat je als, als, als je als je het goed doet, dan heb je er iets van geleerd. Dus dan ga je de volgende relatie, de fout van de vorige, niet opnieuw maken. Ja. Alleen, er zijn natuurlijk mensen die leren er niks van. Er die, die die zit heb ik... geen goede
1: curve in, hè? Nee,
0: maar die heb ik natuurlijk ook. Van mensen die zeggen, ja, ik, ben, ik, zit, ik zit nu in mijn vierde huwelijk. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, was mijn eerste huwelijk het leukst. Nou, dat, dat is wel de categorie jammer, maar helaas. En die, die hadden misschien iets eerder moeten komen. Ja, maar mensen
1: die uh, in een ongezond... Want dat is natuurlijk wel vaak een patroon je, wat je ziet. Dat mensen um, bijvoorbeeld meerdere malen een partner treffen die um, um, eigenlijk, serieel vreemd gaan. Of continu maar over grenzen heen gaan. Continu liegen. Uh, dat er sprake is van, van huiselijk geweld. Ja. Hoe komt het dan dat die mensen daarin in wel continu maar weer in zo'n relatie lijken te komen?
0: Omdat ze niet bij de vraag komen wat het over hun zegt. over hun zegt. Hen. Dus ja, ze zijn alleen maar slachtoffer. En dat is psychologisch natuurlijk buitengewoon ongunstig om altijd alleen maar slachtoffer te zijn. Ja, want daar zit een
1: hopeloosheid
0: in. Ja, heb ik weer. Mijn ex was aan de kook en nu heb ik een vriend en die blijkt ook aan de kook te zijn. Nou, dan ben je echt aan de beurt, hoor. Dan moet je echt eens gaan bedenken waarom je iedere keer een man treft die kook aantrekkelijker vindt dan jou. Ja, als het op een problematische basis gebruikt wordt. Ja, goed, goed. maar... Uh, uh, in dit voorbeeld is het, is het een vrouw die dat inbrengt... als uh, ja. de mannen waar ik mee aan kom, die deugen niet. Ja. Wat zegt het over jou? Ja. En wat kan het dan over iemand zeggen? Nou, dan zijn we, dan zijn we denk ik weer terug bij de, bij de hechting en de basis. Ja,
1: en ik sprak iemand en die, uh, die, die, die vroeg ook aan mij... Van, goh zou je eens een keer een aflevering willen maken... over het feit dat het soms zoveel... Interessanter is om voor iemand te gaan. Die niet helemaal beschikbaar voor jou is. Ten opzichte van uh, onvoorwaardelijke liefde. Van iemand kunnen ontvangen. Die wel beschikbaar is.
0: Ja, het is een, een eindeloos, eindeloos thema. Want tussen die polen schieten wij natuurlijk heen en weer. Ja. Maar
1: komt dat in jouw beleving ook weer terug naar die hechting? Want daar he, hechting gaat natuurlijk over... Onvoorwaardelijke liefde kunnen ontvangen van je ouders. En dat die ook beschikbaar zijn ten opzichte van ouders of verzorgers die niet beschikbaar zijn.
0: Ja. Maar kijk, heel, heel veel mensen die hebben een relatie waarin er zekere binding, een zekere hechting is. Dan gaan ze stappen ze over naar een nieuwe partner. En eigenlijk meestal met het verlangen om hetzelfde wat ze al in hun relatie hadden te, te bereiken. En nog wat verder daarin te komen. Maar volgens begin je wel opnieuw. En moet je nog maar zien of je überhaupt zo ver komt. Dat is, dat is weer die man of vrouw die al drie of vier keer getrouwd is. En zegt ja, eigenlijk in de eerste relatie ging het nog het beste.
1: Ja.
0: Ik denk dat, dat het een veel productievere insteek is... Om, om te proberen wel in die relatie te blijven en het daarop te zoeken. Kijk, er is altijd iemand aantrekkelijker. Er is altijd iemand nog knapper, nog rijker, nog beroemder. Maar soms ja, daar doen we het voor, hè, ja. omdat iemand nog beroemder is. Nee, maar... Echt joh, vrouwen die gaan met lelijke lelijke mannen naar bed alleen maar omdat ze machtig zijn. Dat is toch fascinerend ja. hoe de biologie het mogelijk maakt. Dat Poetin en Sarkozy en Berlusconi, dat die gewoon hele knappe vrouwen hebben die twee hoofden groter zijn. Trump niet tevreden. Ja, die is nog wel groot. Dus dat het klaarblijkelijk biologisch evolutionair om ook hele, hele banale, triviale zaken gaat. Ja. Die vrouw van Trump. Wat weet ik daar verdrietig van. Je bent een prachtige vrouw. En dan moet je naast, moet je naast deze gorilla mm -hmm. lopen. Mm -hmm. Wat doe je jezelf aan?
1: Ja. Ik, met haar zou ik nou eens een, een aflevering
0: op willen nemen. Ja, maar je, je krijgt er niks uit. Nee, hè? nee. niet zo getraind. Nee, anders, anders houdt ze niet zo lang vol met hem. Ja.
1: Hey, de laatste stelling... Een sterk, intelligent en autonoom persoon komt niet in een destructieve of ongezonde relatie terecht.
0: Nou, niet is te absoluut. Maar ik denk dat de kans dat het gebeurt wel echt heel veel kleiner is.
1: Omdat die veel beter in staat zijn om grenzen te bewaken.
0: Ja, maar waar we het eerder denk ik ook al even over hadden. Het is niet zo dat je niet sterk, gezond en autonoom mur kan worden binnen een relatie. Ik denk eigenlijk... Als, als je steeds allebei helder hebt dat je in de relatie ook jezelf als mens wilt ontwikkelen. Dat het belangrijk is dat je niet alleen als stelletje richting de AWB koerst. Maar dat je ook als mens jezelf blijft ontwikkelen. Nou, een partner kan je enorm steunen in, weet ik veel, in carrière stappen. In, in, in opleidingen die je gaat doen. In, in, in vriendschappen verdiepen. In, in, in nieuwe contacten aanboren. En dan is het allemaal heel fijn als je, als je een relatie met iemand hebt die dat... Waar je dat een beetje mee kan bespreken ja. en waar je dat mee kan delen.
1: En dat dat stimulerend is.
0: Ja, en dat dient de relatie al ontwikkeling.
1: Ja. Maar
0: ja, denk je, ik, ik, ik ben niks zonder dat iemand de hele dag roept... Oh, oh wat vind ik je leuk? Ja, dan... Je beter eerst met jezelf aan de slag. Ja,
1: maar het is denk ik wel ook een misvatting dat het niet kan gebeuren. Want er zijn natuurlijk ook. We hadden het in, uh, in de andere aflevering al over uh, mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis ja, ja. of persoonlijkheidstrekken. Als jij aanvankelijk als, als sterk intelligent en autonoom persoon. Um, Binnen zo'n relatie komt. En jij bent verliefd. Hè? En, ja. en doordat we verliefd zijn. Ja. Zijn we wat, wat ja. toegevelijker. Gunnen we de ander meer. Hebben we meer compassie. Willen we inderdaad geloven dat de ander de beste intenties heeft. En voordat je het weet. Zit je dan dus wel als aanvankelijk. Sterk, intelligent en autonoom persoon. Toch in een relatie met een iemand. Met een zeer narcistische persoonlijkheid. Ja. Dan kan het nog steeds jaren duren. Voordat je daar daadwerkelijk uit bent.
0: ja Dus da daarom. Zij zei ik ook, zeg nooit, nooit. Nee. Maar je, je hebt het eigenlijk over de blinde vlek. He, dus dan heb je best wat ervaring en best wat kijk op mensen. En dan, dan zie je toch iets over het hoofd. Ja. En het, het is een dun lijntje. He. Dus als ik, uh, als, ik, als ik een vrouw leuk vind en ik, ik heb ambities in, in relationeel opzicht, dan vind ik die vrouw de leukste vrouw op aarde. Want dat, dat, dat hoort bij verliefd en bij die ambitie. Ik vind ook wel echt dat zij dat van mij moet vinden. Dan denk ik, ja, maar in de categorie uh, mannen van mijn leeftijd ben ik ook wel echt de leukste. Nou, daar kan je natuurlijk heel, kan je heel makkelijk van maken. Die gasten dat het wel een beetje hoog in zijn bol. Ja, dat narcistische trekje, dat, dat herken ik wel. He, dus het is een heel dun lijntje. Mm -hmm. En dan kan je, als het, als het goed afloopt, kan je zeggen, "Nou, nee, maar hij is ook echt de leukste. En als het verkeerd loopt, ja, hij had het toen al te hoog in zijn bol. En ik dacht nou, nou dat, de, 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 dat neemt wel af.
1: Ja, ja, nou, ik had, laatst had ik nog een vrouw en die vroeg mij of ik haar, haar man wilde uh, beoordelen. Is uiteraard niet gebeurd, maar of ik haar man wilde beoordelen op um, of hij narcistisch was. Ja. Um, want...
0: En ik Alle heb, vrouwen ik die heb de hem, Linda lezen hebben deze vraag.
1: Nou ja, en ik heb hem <laughs> daarna wel gezien en ik ben een aantal keren in gesprek met hem geweest. En hij blijkt dus gewoon een fysiek sterke grote man te zijn. En zij is wat kleiner, dus daarin kan ik me al wat voorstellen dat het wat intimiderende over kan komen. Maar hij heeft gewoon hij heeft een harde stem. En hij heel rustig heel zeker van zichzelf. Hij zegt niks zonder dat hij erover na heeft gedacht. Hij is heel autonoom. Dus als je het dan hebt over soort van ja die, die dunne dunne grens ja, van ja, ja, maar wanneer is iemand dus gewoon heel rustig en zelfverzekerd en nou ja, heeft hij dan in dit geval een beetje de pech doordat hij fysiek gewoon groot en sterk is en een zware stem mm -hmm. heeft? Um, um, maar is het dus eigenlijk gewoon een heel liefdevol, veilig gehecht, intelligent, sterke persoon? Of is het iemand die narcistisch is. Ja. En die hoog van de toren blaast. Ja. Om als onzekerheden. Um, uh, te, 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 ja. um, de, de, hoe noem je dat? Te verhullen. Ja. En, en jou als het ware te overroelen. Daarin. Ja.
0: Maar dit, dit is ook het subtiele onderscheid. Tussen narcistische trekken. En een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ja. Omdat mensen die een grote behoefte hebben. Om zich te laten gelden. Die presteren ook beter. Kijk, Heel veel van die kleine mannetjes. Die de wereldpolitiek domineren. Uh, die waren zover niet gekomen als ze 15 centimeter langer waren geweest. Dus in, in, in hun compensatie zijn ze rijk, beroemd en machtig geworden.
1: Ja, denk je dat
0: echt? Ja, kijk nou, al die Hollywood acteurs die op een krukje moeten... omdat niemand mag zien dat ze te klein zijn. Dat is echt, dat is echt geen toeval. Oh, de, groot, kom... de grootste acteurs. Ik denk Cruise. dat daar dan
1: mijn, uh, mijn werkambitie uh, vandaan komt. Ik ben overtuigd dat als Tom
0: Cruise 1,90 meter was... Dan was je niet zo'n beroemde acteur geworden. Dus het, het, heeft hem, het heeft hem geladen. Hetzelfde met pesten. We hebben het altijd maar over dat je slachtoffer alleen maar kunt zijn van pesten. Maar sommige mensen knappen er ook enorm van op. Omdat, omdat ze ver... geprikkeld worden. worden om boven zichzelf uit te stijgen. Nou, betekent niet dat iedereen die gepest is nu moet denken.
1: ah Het is mij niet gelukt. Uh, en pesten, dat moeten we natuurlijk sowieso niet uh, laten gebeuren, liever niet. Uh, maar het is inderdaad wel wat je zegt. Hè. Sommige mensen krijgen daardoor net eventjes die drive om, om het niet nog een keer te laten gebeuren. En juist om, om boven zichzelf uit te stijgen als het ware.
0: Nee, en, en, en de vraag, natuurlijk moeten we niet pesten. Um, de vraag is wel, en, en ik stel toch altijd graag die vraag... Um, wat heeft het je ondanks alle ellende ook opgeleverd? Wat, wat heb je ervan geleerd? Want gepest worden is niet leuk. Het is wel een belangrijke levensles. En het is fijn als er, als er hulp is die, die, die het mogelijk maakt... om dat verleden achter je te laten... En, en daar niet dag en nacht door getekend te zijn. Maar het is nog fijner als je het kan integreren in wie je bent. En, ja. en, en dat je het doorleefd hebt en weet hoe fout het is. En tegelijkertijd dat je vanuit die les... En je sterker en krachtiger bindt, want nee, ik denk hè, dan de kans dat je goede hulpverlener wordt is groter met een pestverleden. Ja. Het is geen vereiste, maar als je het goed doorwerkt.
1: Ja. Nee, en als je nou in een fijne relatie zit, die in principe heel gezond is, we hadden het net al even over die over die bindingsangst, kan het dan vervolgens ook zijn dat je dat je zelf je fijne relatie saboteert?
0: Oh, dat gebeurt heel veel. Ja. Dat is eigenlijk wel zonde. Zeker, zeker. Maar je, je ziet natuurlijk mensen zich laten verleiden door een of andere collega. van je denkt: wat moet je daarmee? Is niet eens leuk, is niet eens aantrekkelijk. En dan gaan ze 15, 20 jaar huwelijk. laten ze gewoon op één vrijdagmiddag borrel. Uh, ja, laten, laten ze dat weglopen. Ja. En, en waar,
1: waarom gebeurt dat, denk je? Nee, ik,
0: ja, de enige manier waarop ik ernaar kan kijken, omdat ik denk dat dat de meest kansrijke manier is, is, is toch omdat er dan klaarblijkelijk iets in jou niet bevrijdigd is in de relatie die je hebt.
1: Ja, maar dan zoek jij hem wel weer, jij koppelt hem dus wel
0: weer terug naar je eigen partnerrelatie. En tekorten die daarin worden ervaren. Ja, het, ik, ik, vind het, ik vind het per definitie te makkelijk om te zeggen, ja ik had er gewoon zin in. Mm
1: -hmm. Maar wat nou als dat het wel is? Hè?
0: Gewoon het komt. Het moment was daar, korte
1: termijn beloning was veel groter dan lange termijn gevolgen op dat moment.
0: Ja, met hangende pootjes terug naar huis het opbiechten en, uh, en, en dan kijken hoe je dan samen verder moet of niet. Ja.
1: ja. Maar als iemand dat tegen jou zegt, van ja, maar het kon gewoon. Denk je dan, oké, okay, dat kan, dat mag. Of denk je
0: dan, ben jij een nou verpannenkoek? Nee, dat, dat, dat valt in staat met hoe gekrenkt ik ben. En, en ik, ik durf niet een, een universeel antwoord te geven. Want het hangt, ook weer, het hangt er ook weer vanaf met wie het is. En, 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 en wat die persoon, welke status of, of rol die in jouw leven heeft. Ja, als, als, als mijn vriendin er het bed in duikt met mijn beste vriend. Dan is het denk ik wel klaar. Dat ga ik gewoon niet trekken. Maar als, als ze naar een congres gaat in Amerika. En ze, en ze belandt daar met een of andere onderzoeker uit Australië in bed. En dat is het ik het nog steeds niet leuk, maar dat is toch wel een andere orde van grootte. Ja. Dus om nou te zeggen, het is altijd per definitie einde relatie, of het is altijd per definitie toegestaan. Nee. Maar, maar wel werk aan de winkel binnen je relatie, denk ik. Ja, ja dus het is heel erg contextafhankelijk. Ja, dat is ja. het wel. Ja.
1: Hé, hey, ik ben bang dat de tijd er alweer op ja, zit. We gaan uh, weer wat anders doen. Ja, ja. Dank weer voor je wijze woorden en inzichten. Heb jij als laatste nog het woord voor mensen die zich afvragen... of zij nou in een relatie zitten waarin ze misschien beter uit kunnen stappen?
0: Dat, eruitstappen is de conclusie. Maar iedereen die deze podcast heeft geluisterd... en iets van inspiratie heeft opgedaan, wat wij natuurlijk enorm hopen... zou ik de uitdaging willen voorhouden om vanavond eens iets met je partner te delen... wat hij of zij nog niet van je wist. Dat is denk ik een eerste stapje voor iedereen.
1: Dank je wel daarvoor. Tot een volgende seksrelaties en liefdes.